0: Depuis plusieurs années déjà, les barres de son se sont imposées dans nos salons pour améliorer la qualité d'écoute de nos télés. Énormément de constructeurs s'y sont mis, et on en trouve pour tous les prix, de 150 euros à peine, à 2500 euros pour les plus chers. Mais pour profiter de mes films et de mes séries, est-ce que je dois abandonner les enceintes IFI pour autant Après tout, j'entends souvent que les barres de son n'offrent pas une qualité d'écoute optimale. Eh bien, tout n'est pas aussi simple, et on va regarder ça ensemble tout de suite Salut, c'est Raphaël et vous écoutez le podcast tech de l'éclaireur FNAC qui vous donne tous les conseils pour bien choisir vos équipements high-tech. L'argument principal qui me ferait choisir une barre de son, c'est sa facilité d'installation. Il suffit de la poser sur un meuble, de la connecter à son téléviseur et hop, tout fonctionne. Souvent, on s'enfile aujourd'hui. Elle se glisse simplement sous la télé mais attention, vérifiez tout de même les dimensions si le pied de votre écran n'est pas très haut. Notez aussi qu'un caisson de basse est parfois fourni et qu'il faudra le prendre en compte pour gérer votre espace. Pour les enceintes, eh ben ça peut être un peu plus compliqué. Elles sont à mettre sur le côté, donc il faut avoir un long meuble télé ou alors des pieds dédiés et ça peut prendre un peu de place, surtout si on rajoute des enceintes surround. De plus, si elles sont passives, il faudra les accompagner d'un amplificateur, un boîtier sur lesquels on les connecte, ce qui fait un appareil, des câbles et des réglages en plus. Pas content, pas content alors, il existe depuis quelques années d'excellentes enceintes actives, donc qui n'ont pas besoin d'amplificateurs, comme les LS50 Wireless ou les LSX de chez Kef, ou encore les Fantômes de Devialet, mais ce type d'enceinte est encore rare sur le marché, et elles sont généralement assez chères. Et justement, le prix est un autre point à la faveur des barres de son. On peut en trouver à tous les tarifs, autour des 150 150€ en entrée de gamme, et d'excellents modèles sont proposés à 500 euros si on guette les promotions. Pour les plus haut de gamme, il faudra, cela dit, compter parfois plus de 1500 euros, que ce soit chez Samsung, LG, Philips ou Zenizer. Un tarif commun pour des enceintes dont les prix peuvent facilement grimper à plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros, même si on peut évidemment rester un petit peu plus raisonnable. Pas une partie, tout. L'intégralité. Je veux tout. Bref, pour les deux produits, les prix varient d'une marque et d'un modèle à l'autre, mais globalement, les barres de son restent moins chères, d'autant plus qu'en matière de spatialisation, elles offrent une expérience tout en un. Je m'explique. Avec des enceintes IFI, on a uniquement de la stéréo, à moins d'ajouter des enceintes supplémentaires dans la pièce pour avoir une expérience plus immersive. Une enceinte centrale, un caisson de basse et des satellites arrière par exemple. Ça va être de les encercler. Malgré leur positionnement en face du spectateur, les barres de son peuvent simuler des bruits qui arrivent des côtés et même du dessus pour les modèles proposant des effets Atmos. Imaginez la scène, vous êtes dans votre canapé devant le dernier Top Gun et là vous entendez débouler des avions au-dessus de vos têtes. Évidemment, la qualité du rendu dépendra de la gamme du produit et donc en général du budget investi. Et il est aussi possible de choisir des kits proposant des satellites arrière pour une expérience encore plus immersive. Je pense à la Samsung HWQ 930C ou 990C, à la Philips Fidelio ou encore à la LG S95QR. Bon là on se dit ok, pourquoi s'embêter avec des enceintes si la barre de son est si pratique Eh bien perso, en termes d'esthétique, je trouve le design des enceintes plus sympa dans une pièce, mais bon c'est bien sûr une question de goût et certains constructeurs de barres de son font des efforts. Je pense notamment à la Dion de Devialet qui est hyper travaillée. Aussi, pour les amateurs de musique comme moi, les barres de son sont souvent moins précises et un peu plus graveleuses, et rien ne vaut une bonne paire filles qui aura en plus une scène stéréophonique bien plus large. Par contre, elles seront sans doute moins adaptées pour une expérience ciné, à moins d'y ajouter un caisson de basse et d'autres enceintes, comme je vous le disais, mais là, le budget peut très vite exploser. Pour résumer, les barres de son offrent tout de même beaucoup d'avantages par rapport à des enceintes IFI, Globalement moins chères, plus simples à installer et délivrant surtout des effets dédiés au cinéma parfois impressionnants. Foncez si vous voulez regarder des films dans de bonnes conditions sans trop vous prendre la tête. Les enceintes conviendront surtout aux mélomanes, mais elles peuvent s'avérer hyper efficaces pour le ciné à la maison à condition de se pencher un peu sur la question, d'avoir de la place et le budget nécessaire. Alors, plutôt barre de son ou enceinte Je vous laisse me dire ce qui vous tente le plus, et nous on se retrouve prochainement pour un nouvel épisode du podcast tech de l'éclaireur FNAC. En attendant, moi, je retourne devant ma série.